0: 天福地，谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿玲
1: 。财神到
2: ，就是原来我是那个吵闹的小孩，现在我是那个不生产小孩的大人，<笑>是青黄不接的一
1: 代
2: 。<笑>说自己的罪孽嘛，但是中国人不一样，中国人就是一直把神放在一个和我们比较平等的关系上
1: 。
2: 所以为什么说中国人的哲学是活着？所以其实新年就是宣告活
1: 着
0: 。啊，我现在老了之后，我又觉得就是因为红色就是在你的印象中就是可爱的孩子们穿的东西，所以。红色我就越看越觉得它是很可爱了，这导致在我这种装嫩的年龄，也开始会变得特别想穿红色
1: 。<笑>
0: 这个时候是就是游戏最好割玩家韭菜的时候，因为这个时候是日活最高的时候嘛，大家都回家过年、啊、放假了，然后都打开游戏玩了，因为可能也不想听家里人的催婚唠叨。<笑>
1: 你你有前途何所有所
0: 不整活了吗？你，洞天福地电视台，洞天福地电视台，大家好，这里是洞天福地电视台二零二三年春晚，<笑>我是主持人大福。<笑>大家好，我是主持人旁边第一次的阿玲。<笑>主要是我真的突然脑海里想不起来之前春晚是怎么开场的了。就以前看春晚就完全没有，就近两年来看春晚完全没有那么认真了。我觉得就是成语吧，新春佳节。什么辞旧迎新什么？对对对对
2: 对，但可能春晚都没有我们我们说的这么老派，就是大家现在可能也开始用一些新词了
0: 。现在春晚
2: 就是确实看的就不是很认真了，主要是没氛围了。但我就一般还是会打开来看看，因为红彤彤的嘛，就是很喜庆
0: 。对，不过今年春晚我还是挺期待的，因为今年春晚有爱热。一个我很、哎、我很喜欢的一个 rapper， 而且他的唱的歌就很大气，就是属于那种真的很适合春晚的歌，因为他是呃少数民族嘛，然后长得也是少数民族那样子的脸，然后但是他其实 rap 之类的很强，而且唱的也很潮吧，我感觉，反正他的一首歌我觉得很适合，可能这次春晚就是要唱那首叫做《千里万里》，我里面也有维吾尔族的这种方言之类的存在，我可能。现在春晚就已经能知道是谁谁谁
2: 上春晚了吗？就是因为他
0: 已经第第四次参加彩排了，我觉得基本上是定了。哎呀呀，你
2: 们家里会看春晚吗
0: ？我们家肯定是会看的。我觉得各家大部分都是会开着吧，至少电视放着。就是你可能，呃，年轻人刷手机刷微博的春晚梗，我一般是看着，以后是开始刷手机刷春晚梗，然后。<笑> Oh, 哦，我一般是看着，然
2: 后开始发祝福短信。你你发祝福短信吗
0: ？哦，真不发祝福短信。
2: 是春节或者这种节日对我来说很重要的发祝福短信呢，是那种就是很久没有联系，但你有点想联系，但是没有什么契机联系的朋友，就联系。是的，是的。你你去年是在家过的春节吗
0: ？我去年不是，我去年是在韩国，然后跟一群朋友。过的春节，而且我们当时是好多人直接喝晕倒了的状态，但是大部分当时那一场局是大部分人是第一次见面，然后也造就了让我认识了好几个，就是至今都是跟我玩得很好的朋友。因为我之前留学生过年就甚至没有什么年味，而且我是觉得就是没有想过年的这种仪式感了。你还记不记得我们有一次过年，当时就是我和阿林还有同一个宿舍的时候，在美国的时候，哎、啊，是我们两个吗？就是我们当时就等于是。呃，美国的火锅不是都是那种自助火锅嘛？嗯，我们当时就睡到自然醒，以后去自助火锅店，火锅店当时放着那个春晚，然后我们就吃了好久、啊、了好久，对。那家火锅店应该很恨我们，因为我们每次都是就是周末的时候睡到自然醒，然后从大概两点吃到晚上什么六七点<笑>这样子
2: 。没有很恨我们那家火锅店，我们过去就自助好不好？就是那家本来是自助火锅店，但至少老板要帮你添个汤。但是我们过去就是已经能准确在柜台上面找到。那个
0: 就是汤的那个碗，然后就自己在那儿添汤，好不好？嗯、我们付一份钱，然后吃一个午餐加晚餐，吃一整天。但是回国，我这当时那一次回国，虽然隔离，然后出来这样那样弄了挺疲惫的，但当时我就特别有，呃，过年的这种仪式感。然后所以我就专门给自己找了一个就是过年的那种服装，然后还给自己扎了一个福娃一样的发型，你还记得吗？就那个两个小揪揪。对，然后还写那种，呃，毛笔字，就我们家自己写春联。然后我还在一个那个，不是会有那种福到了嘛，就是写一个福，然后把那个倒着放嘛。啊。对对对然后我还写了一个磕字，就是磕到了，祝我新的一年也能磕到新 CP。<笑><笑>那一年后来想想，磕到了嘛？磕的开心吗？磕的开心，然后顺便一边磕一边 BE， 就只是换了很多对而已，磕到了很多对。啊，就是从另一个方向实现了你的梦想，也挺好的
2: 。我我其实觉得，我有时候在觉得，就是过年有没有年味，和家里有没有老人有很大关系。我自己回来的时候，然后我觉得那时候就也就是两年前，但是那时候家里已经没有什么老人了，就其实我觉得没什么年味。要好吃的呀，就是感觉就是有老人坐镇，才会大家聚起来。老人不在，可能大家聚起来的那个气都没有了，就是和很久不见的亲戚聚起来的那个气都没有了。而且以前奶奶在的时候会烧一桌菜嘛，然后大家会一起拜年嘛，就还是有个由头吧。但是很多人在说年味就是就是就是背景音乐有小孩在吵闹，可能我我还想想，就是原来我是那个吵闹的小孩。现在我是那个不生产小孩的大人，所以是
0: 青黄不接的一代，就是没有年味那可能是因为我表弟还小吧？那的确，我的年味背景音里面有我表弟在那里到处乱跑，然后对我说：“姐姐来追我呀！”然后我在旁边很痛苦。对，对对这也是年味之一，这这很重要。对，那你要说背景音，的确，我感觉主要是背景音有春晚，它就会有年味。然后就是春节去采购，春节去采购的话，它就是特别是，呃，深圳这边的超市都是那几首什么粤语歌呀，那种感觉，啊啊、刘德华唱的、啊、那个过年的那几首歌呀。哪里都这
2: 样吧，只是说这边不是粤语歌而已。就是我我们家里那边也是。就是会放歌，然后超市里也会红红火火的嘛。对，我觉得春节的采购是一件，就是实体采购是一件很重要的事情。所以我觉得，我不知道淘宝年货觉得交易量怎么样，但我总觉得年货年货还是要到超市里去买，因为年货是很多吃的嘛。然后你去超市里买，呃，从那些看起来很很很很,很多乱七八糟的东西选选出你自己想吃的。东西这这这个事情是很有幸福感，而且他立马拿到
0: 手上是很有幸福感。是的，而且主要是今年过年为什么我觉得还挺有意思，而且挺重要的呢？是因为就是两年了嘛，呃，三年了吧，疫情。大家没有好好的回家过年，而且之前什么医生啊、老师啊都不允许，就是回老家过年嘛。所以深圳今年的话是很空，变成了一个空城，大家都走了。啊、<呢>然后除了我们这种深圳本地人，可能，然后深圳，所以今年的话，深圳也开始搞了这种花市和就是年货的这种市场嘛。因为我记得我对于过年很小时候的一个印象。就是当时我二叔从美国回来，然后深圳在,在搞那种花市，然后我和我爸和我二叔，然后就去花市买那种挂的很好看的这种画，然后以及我小时候特别想把自己的房间装饰成像热带雨林那样子的东西，但是又不能全是真的那种植物。<笑>在交换空间会被人吐槽的那种人吧？<笑><对>什么热带雨林？啊？<笑>然后我就去。专门去这种花市买那种假花，就很大的那种假的向日葵，很大的这种什么麦穗呀、啊、之类的，就放到我房间，然后挂起来。所以到到现在，那些花还在我们家，就这种假花。哦，对，就是我，就阿林可以看到我的这个镜头背景，啊、这个向日葵也是当时的，只不过现在被摘下来，然后挂在我房间做装饰。对，所以深圳的花市还有年货这种市场，呃，都是我印象中就是这种过年的感觉。
2: 啊，是是是，就是我们家里那边就一直有一个花鸟市场，然后是那种乱七八糟的那种小商品市场嘛，然后会卖点各种东西，然后当然主要是卖花鸟，但它有个很重要的功能就是可以过去买春联。我觉得买春联也很重要，买春联和买鞭炮都是。呃，春节很重要的东西，春呃，我不知道深圳现在给不给放鞭炮，但是我们那种小城市就感觉，嗯、呃，一直是可以放吧，呃，其实现现在应该也不太能放，但是就是开车到去稍微郊外的地方，应该也也也能放，嗯，然后那种小城市放鞭呃放烟花，然后选烟花，选春联，然后再去放春联放烟花，真的就还挺开心的，我还特别记得两年前嘛，我在家里。呃，就是参加这个活动，就是它是一个很邻里的活动。为什么说放春联是个很邻里的活动？因为就是，嗯、呃，提前两天大家开始贴春联的时候，然后我就发现我们家的那个门上那个贴春联的那个就是地方，大概已经有四五年的那个胶没有去除了。然后我就在家门口和我爸一起洗门，然后过了一回，邻居家也派出了他们家的爸爸<了><笑>在门口洗门。然后两个爸爸就在门口洗门，因为那个大家今年都在说嘛，我看刷的视频都在说，去年说的不干胶啊、哎、根本就不是这样的，就是还是会有痕迹，都是骗人的。就是过了一年，发现这个春联揭不下来也，也也也蛮有趣的。对，然后呃，我我还在那边宣传我买的胶水，就是我我买的那个不干胶，就是反正很厉害，然后还撕给了邻居家用，我也不知道邻居今年贴春联的时候会不会发现，哎，骗人的，其实它根本就不好使
0: 。但是我已经不在啦，就是对，但春联真的对你说，就是买来的也是，以后自己写的也是，就特别有趣，因为自己写，我就跟我爸一直在那里吵架，就是说谁写谁写的字好看。然后他一直在那里就是炫耀自己的毛笔字，我就说你的毛笔字也没有怎么样吧。对，<笑>然后我就买了那种小春联，你知道现在就是
2: 网上有那种大概就是跟你半个手掌大的那种小的春联贴纸嘛，我就把那个新年升职升职加薪贴在了自己桌前面对，还分给了我的朋友，让他们都贴在电脑上。然后我说你拿着这个从。你的老板面前晃，就是如果你的老板让你解释一下是什么，你就跟他说，嗯，是 double the pay， <笑>就是工资翻倍。<笑>我现在我现在电脑面前就是这样，对，然后我还把我的电脑桌面换成了就是春节的那个红红火火的桌面，因为前一个是圣诞的桌面嘛，圣诞换完了，我就说啊，马上就要过春节了，我现在换的是春节红红火火的封面。然后我的同事说啊，你可真就是。乐观是一个乐观的人，就是这个节完了以后就等着下一个节这样子
0: 。真的，但是春节你看，真的就完全都是红色的，就无论是红色的春联呐、啊，还有红色的，而且最重要的是，就是哎，可能是我是像这种养宠物的人，我们这种养宠物的家庭，然后就会专门给猫买那种红色的衣服。然后这几天我就在那里淘宝上搜嘛，就前段时间就是准备接我家猫之前嘛。嗯，然后就发现，就猫有很多那种红色的，像是炕上的那种花纹的大红棉袄，就是那种又土气，嗯、然后就是有一种我家猫从韩国回来之后，就是真的纯纯的能融入到中国文化的感觉。你有没有想过，你这样的人就是那种
2: ，嗯，就是那种小时候给孩子，在在孩子小的时候把孩子打扮成富娃、啊，长大了还要把他。那个出丑的照片给你的女婿或者儿媳妇看的人
0: ，我就是这样子的人，<笑>我一定会把我家猫就是这种各种服装，然后各种出丑的照片，就是在各个社交平台发一遍的这种人。
2: <笑>所以你觉得为什么春节是红色的
0: ？首先，我去搜了一下历史原因，然后发现。<笑>但历史原因说出来就真的没有什么意思，就都是大家知道的那些，就类似于，呃，因为红色代表火嘛，然后以前要类似于用鞭炮下年兽啊，这样就各种各样的，以及石器时代它火，红色就是一种驱赶辟邪的这种代表的意思嘛。嗯，我感觉红色的确就是很最温暖的颜色吧，主要是，温暖的有,有点
2: 烫，温暖的有点危险。不可以随便乱玩哦，<的>小朋友们
0: 。你有什么觉得红色特别的方面吗？嗯
2: ，我现在越能越越来越能理解，就是红色这个事情。首先，你知道吗？首先，我现在就是觉得红色它很显眼，就有时候我觉得显眼是很重要的。就是，呃，怎么说呢？我不知道这个比喻对不对，但是呢，那天我就是，我觉得红色就是最好的一点。首先，它就是没有办法融入背景，它就变成了一个很显眼的存在。我其实觉得，嗯，春节从各个方面来说，不论是你换上红色的衣服，还是你买了呃鞭炮或者烟花，然后还是你嗯贴上春联，都有一种把自己的存在彰显出来的感觉。就是说，嗯、呃，这个家也是在门口，就是贴上、啊，哎，表示哎，我们这里有人活动。这人也是穿的，呃，红色的，然后出去招摇，就是撞逼，也不是，就是横行霸道，也不是，反正就是，就是很显眼的在外面乱跑乱走。然后包括鞭，呃，烟烟花呀，或者鞭炮，鞭炮更是这样，就是说很吵闹，很显眼。就是我甚至觉得，就是有一种热闹人间的氛围，就是我们平时忙忙碌碌，但是呢，到了一个时间点，就有点说是向上天，就告诉上天，就跟上天沟通，就说嘿，我还活着，然后又过一年啊，看我怎么样？对，然后呃，就是你看我们人间还不错吧
0: ？就是有一下这
2: 这样的感觉
0: 。我是觉得红色。主要是，就大家长大了之后，不是都不喜欢穿那种鲜艳的颜色嘛？就是大部分人嘛，感觉现在的嗯,嗯，孩子们就是可能十六七岁了之类，开始都喜欢穿一些黑色的、灰色的之类的，特别的。要装酷嘛。对对，这、就是、装酷的年龄到了，然后红色就成为一种打扮，就是小可爱们打扮猫猫狗狗、打扮小孩子们的一种方式。然后慢慢的，啊、呃，我现在老了之后，我又觉得就是因为红色就是在你的印象中就是可爱的孩子们穿的东西，所以红色我就越看越觉得它是很可爱了。就导致，在我这种装嫩的年龄，也开始会变得特别想穿红色是。是这样的，就是对于小朋友来说，太太太显眼、太可
2: 爱了；但对于我们来说，刚刚好。是
0: 的，对于我们装嫩的年、啊、年纪来说，刚刚好
2: 。对，而且春节就给你一个很大的、很大的理由嘛，去穿一些平时会觉得啊，是不是有点太可爱了、太显眼的东西。就戴那种很很可爱、很显眼的帽子呀，扎很可爱的小揪揪呀。我有时候在想，就是我我之前不是说了，圣诞是给我们自己的节一日嘛，我们出去见见朋友，然后我们说啊，这一年过去了，我们工作也总结一下，或或者说说年度总结也写一下，然后呃，学业也学业也稍微告一段落。我现在其实觉得春节。春节在国内很重要的是，他们开始发年终了，大家钱钱很重要，对，所以大家都是那种，呃，春节之后就可以准备开始找工作了，你知道，因为要把年终等完了以后再再找工作嘛。
0: 对，<笑>那的确是的
2: 。对，然后，呃，就是虽然说是我们现在更多的是和朋友一起。更加有亲密，或者说是更能互相理解的关系，但是和家人终究有一种剪不断的羁绊的感觉，所以确实就是像上天就告诉上天说，嗯，你看我又活过一年了，就有一种那种这种骄傲的事情，其实跟家里人一起干还蛮好的，就是说，就是说，你看虽然一年就是一年也时间也不长，但是哎，我就是。存活下来了，我过下来了，就这个东西，呃，向天祷告是很重要的，嗯、呃，就是跟说，嗯，反正就是我一年就是过下来了，能把我怎么地吧？对我反而现在觉得春节是一个这样的节日，对，辞旧迎新，送走一岁，对，送走一岁，然后就是。发出一个自己的声明吧，就是说，就放着鞭炮也好，穿着红色也好，就是上天上的神仙们看看，我又活下来了。哎，你没抓走我，牛头马面没带走我，<是>我在生死簿上又活下一
0: 岁。对，我觉得这个还特别是，你这么一说，特别是这几年的疫情，那它的确是一个需要上天发电报的事情。
2: 对对对对对，然后包括什么，呃，比如说出五阴财神啊这些，这些习俗我，我我查到的，其实念出来也没什么意思嘛，大家想查都能查到。但是我觉得总体给我的观感就是那种和神仙沟通，就它是一个民俗的过程，然后是一个和自己沟通、和神仙沟通的过程。哎，你说这写春联啊，是不是就是最早的那个？ Mindset 就是 achieve your goal 嘛，就是写下你的目标嘛。对，它是一个祈愿。但是现在不是有一个说法，就是说你要和上天沟通，你要把你写出来的东西藏在，呃，就是写写成纸片，真的写下来嘛？写春联不就是这样一个过程？就或者贴春联就是这样一个过程。就是人家一直在说哈，就是中国文化和西方文化不一样，的是什么？就是西方文化更多的是你去向神去祷告，你祷告的内容是什么？祷告的内容是忏悔吗？或者说自己的罪孽吗？但是中国人不一样，中国人就是一直把神放在一个和我们比较平等的关系上，包括现在越来越多的影视作品
0: ，就是说，嗯、呃，神仙的仙侠片这种，<对>它其实。能仙侠片做出来，就是仙侠自己的七情六欲这种，它其实就是放在了同等的位置上嘛。其实就是，神
2: 是需要人间的信仰的，就是我要有信仰之力，我的神格或者我的神才能更厉害，我才能有力量。也就是说，其实神是庇佑一方，然后。呃，人们呢又给神供奉香火，就它是一个互相讨价还价、互相互惠互助的关系。然后在过年这个关这个当口，你去迎财神，或者说是就是进行这些，比如说去庙里的活动，我觉得其实它是一个和神商量的过程。就是去年你工作干的不太好。今年希望你更加努力。去年你没有让我们家发大财，今年希望你发财。对，我爸爸一直就在说，他说，就是你向神许愿是没有用的，或者你供奉香火然后许愿是没有用的，因为呢，如果。你供奉了香火，神就帮你实现这个愿望的话，那神成什么人了？神不就是变成了一个商人，还给你讨价还价吗？但后来，我现在觉得，在中国，就是民俗概念中的这些神，他就是这样的，他就是说。我们互相达成交易的，他就是很亲民的，他就不是高高在上。的，包括现在嘛，就比如说之前有人去参加这个，就更加民俗、更加民间的这种庙会，就是村镇里的庙会，就发现这种村镇里的庙会会捏造出来神，就是说，呃，有那个什么开车不，就是开车平安的神，有什么手机神，就是这样的神，神然后你就觉得。是很可爱的，它确实就是一个我们对我们自己心中的臆想，或者我们对这个世界喊出我们愿望的一个节日吧，就是一个契机
0: ，是这样子的。然后刚才不是说到影视剧嘛，嗯、然后其实我还挺想说，就是虚拟世界中的春节。其中一个部分就是影视剧，像刚才阿林说到的，就是我们可能穿着红色，就是像神就是发这种电报说我又活过了一年，就一岁又一岁，一年又一年。这个体现在一个影视剧里面，有很大的这种，就是春节在一个影视影视剧里面有一个很大的地位，就是《人世间》这个，对对，因为它是跨过了很长的这种时间段嘛，所以《人世间》里面有十三次春节啊。哦然后这十三次春节里面，然后这个家它就是有不同的变化，就可能有人去留学了，少一个人；可能有人进监狱了，少一个人。然后，然后你就看，发现这是一个很有趣的事情。而且在一年又一年中，就是你能看到每个人他年龄的变化，你也能看到可能这个家他又添新的一个人了。就这一点，我觉得还在自己现实中挺有体会的，就是出生了某个新的小孩。然后过新年的时候，它的确就是这个新年里面很大的一个主人公一样的存在
2: 。对，所以为什么说中国人的哲学是活着？所以其实新年就是宣告活着，就是我们有新的生命，啊、呃，加入到这个群体，或者我们有呃生命逝去了，它就没有在没有在饭桌上再出现嘛。所以新年就是这样一个时节，就是说宣告我们。这伙人都活着，因为家庭以以家庭为联系的纽带，就是家庭是让你活着的必要条件嘛，先决条件嘛，就是是因为你爸妈你才生下来，所以说你就跟一群诶、哎、互相呃帮对方活着的呵呵这样一群人向上天宣告说我们活下来了，啊我们活下来了
0: ，我们所以这种东西必须得要一起宣告。
2: 对，一年过去了，我们活下来了，是这样的
0: 。对，这一点就很有意思。但是现在的偶像剧里面，春节也是一个很有意思的点，因为现在的偶像剧里面，就也有的人他可能虽然是打工人，然后他回不了，就是回不去家里面过春节嘛。其实这也是现代人的一种映照嘛。嗯、就有的人他可能不一定能回去过新节、春节，类似于一些个服务行业呀、啊、医院<对>啊这一方面的，对。所以这也有很多那种新式的一些方式，就是年轻人过节的方式。感觉我们其实留学生的时候也有很多比较新颖的、啊，吃火
2: 锅吗？我觉得<笑>我之前跟我朋友说，我说，如果说就是这个世界上没有火锅，留学生真的不知道吃什么。
1: <笑>因为刚出国的时候，自己大家都不
2: 会。然后你真的是要开始慢慢学，而且年夜饭很难操持的原因就是。我记得我有一个同学是那种厨艺特别好，然后他基本上年夜饭要提前一个星期开始拟菜单，然后开始准备晚餐。年夜饭就是很难操持的原因，就是你肯定还是要请好几个人来家里吃饭嘛，所以说就是还是要弄好几个菜，而且呢，它又是年夜饭，你就想说，哎，也不能弄得特别稀释。也就是说你要利用现有的食材。做一个看起来还不能卖相太差，要卖相比较好的中国的大餐，就真的有点。因为还
0: 要拍照发朋友圈
2: 。对，而且你还要控制这个预算嘛，因为大家之后还要 a 钱，这样。所以说，就火锅真的是一个很重要、很重要、很重要的东西。我就觉得，天哪，没有火锅，留学生就没有办法在年夜饭中兜底。就火锅，它就是一个特别重要的兜底的存在，不行就吃火锅呗，不行就吃火锅吧。就是你总总归还是啊、呃，可以说是不会让大家饿着，然后会让大家吃得很开心的一个东西。所以我
0: 觉得火锅，而且过年留学生春过过过春节的必备的东西。对，而且过年的朋友圈，它就是一个年夜饭大赏啊，大家就是只会发那种一张。这么一说，我的我我们家年夜饭是啥
2: ？对，我的我的我的。我的我的怎么说？压力又上来了。今年都不想说
0: 搞一个大动作了。但是，啊，怎么发朋友圈呢？但是其实现在就连国内大家都不一定说会搞那么大的菜。就我们家已经准备好了预制菜，就现在流行不是流行那种预制菜嘛？就之前已经弄好做好的，啊、然后你给自己再弄一下。就连那种大菜，什么佛跳墙呀之类的，就广东这边就年夜饭桌子上必备的这种大菜。它其实都有，就是预制菜这种很大一盆，这样也
2: 行。其实呃，国内不是现在还有就是说把厨师请到家里，啊、呃、做年夜饭。但是我之前曾经，呃也看过那种博主教别人做年夜饭，就是也是做一天嘛。我自己本身可能是我爱忙活吧，或者说是我真的很就是真的要在过春节的时候想很努力的。说我还活着这件事情，所以我自己就是还是会稍微多烧点菜，然后请大家来家里吃。而且我记得有有一年，就是你已经不在，呃，不在哥伦布的那一年，嗯、呃，我就喊人来家里包饺子，然后发。但是我自己呢，又就是有一些骄傲在，就一定要自己擀饺子皮，那个擀出来的饺子皮就是又厚。它又厚，它又厚，然后形状也不规则，包出来的饺子呢，就是馅非常小，因为就包不进去啥。后来，他们发现我馅调的还不错，就把我的馅拿去摊煎饼了，也行吧。<笑>剥夺饺子权。对对对对对，但是翻车也是很重要的一点嘛。但呃，我后来想想，<你>就是过春节，我为什么特别希望大家一起。能一起参与去，呃，干一个什么活动？就是因为，你一起参与干活动的时候，就只能跟我聊天，不能玩手机。<笑>而且有有些就是比较厉害的，他们会包饺子的时候，嗯、呃，能做个记号，然后爷爷奶奶就会给你，爷爷奶奶就会挑出那个饺子给你，这样子。就会吃到我得我这个。饺子应该比较北方一些，这个、汤圆应该南方一些。但是我现在就是无所谓，我都吃。哎呀，好吃的东西都吃嘛。嗯，
0: 其实现在也是混合了。我觉得说吃饺子、吃汤圆，可能更是在元宵节的时候有那种差别。我感觉南方这边过年也是吃饺子比较多，就可能是我们这边
2: 吧，嗯、所以我不太清楚、哦。对对对，汤圆可能是元宵节，我可能弄混了。说到元宵节，哎，我就不困了，我还蛮想蛮想说说元宵节，因为春节就是你和家人在一起嘛，是一个合家团圆，然后热热闹闹的。但元宵节，我觉得其实它有更多值得书写的部分，就是。给我的感觉就是春节的时候，好，过春节大家一起吃饭，然后一起团圆，和家人一起。哎，但是到了元宵节，少男少女们，哎，这些青春萌动的青年们，就有了机会去大街上结识彼此。了，因为我是真的很爱看古装剧，所以我就真的很想说，我不知道多少次看到古装剧中把元宵节作为一个非常非常非常重要的，就是重要节点。是男女主认识的契机，是,是男女主情感升温的契机，也可能是男女主分手，然后发现有大呃大事不妙，哎，中间出现裂痕的契机，这都是蛮，都是会在年小元宵元宵节发生的
0: 。主要是真的很好看，因为元宵节它不是挂灯笼啊，这一方面在视觉方面就是最好看的一种感觉，对对对就很适合男女主相遇，在这样子浪漫的场景下嘛。
2: 嗯，我们家就是离南京很近嘛，然后南京一般来说，它有一个秦淮河，基本上元宵节都会办一个非常盛大的灯会，就是在秦淮河办夫子庙办一个就是大的灯会，不仅仅是说有观赏灯，然后呢还有小贩卖灯，当然了，现在灯里面放的不是烛火，就是电子灯嘛。然后会有一个提手，你基本上买了这个灯，大家到处都是人提着走，包括现在汉服的一些复兴，大家就是说穿着汉服提着走，你进了一些某些特定的环境，真的就是有一种大家都在穿越的感觉，就大家一起回到从前的感觉，这个感觉也挺好的。其实我不知道是我们家还是怎么着，就是。我父母和就是我父母的朋友对穿汉服这件事情就是非常非常开放，以至于我自己买了汉服回家以后，我的爸妈的朋友就是那些叔叔阿姨们来我家做客，就挨个在那试汉服。
0: 就是、哎，<笑>但其实汉服，我觉得大家还是都是挺喜欢的吧，因为都是这种中国传统文化方面
2: 的，不仅仅是在古代，包括在现代。就是我觉得他这是一个蛮好的习俗吧，就是说你春节的时候在一起团圆，然后元宵节的时候就开始出去找对象，就是<笑>是一个
0: 可以开始邂逅对象的时间。现在的西式情人节二月十四号离元宵节太近了，对，现在元宵节就变得更适合说跟家人一起过啊，二<对>、呃、月十四才说出去跟别人一起过。再说回来说影视剧中的。影视剧中的元宵节
2: ，我觉得，影视剧中的元宵节更有一种铺开来的铺开来的感觉。嗯、呃，怎么说？就是在春节的时候，大家是聚在一起的，就是给我的感觉就是神啊，从天上往凡间看，在春节的时候，大家就是你看到的是凡间一一盏一盏一盏的烟火，就你看到的是一群一群人，他们聚在一起吃饭，聚在一起过活动。而元宵节的时候，这些人就慢慢散开了，然后他们，呃，散到了大街上，就是从家里转移到了大街上，然后人呢也距离慢慢拉开，因为他们要到处逛来逛去，看来看去，是一个神可以融入凡间而不被发现的好时间，所以每次如果说是有仙侠，或者说是有。呃，就是神参与的这种电视剧里，神要去体验凡间烟火，一定要去逛庙会。就是这个就经常发生在元宵节，包括男女主说，嗯、呃，想要下凡，男女主说想要去人间体验一些，啊、呃，人间的习俗，那就肯定要去体验人间的节日嘛。元宵节是很重要的一个，呃，可以体验人间节日，毕竟元宵节就是好看。
0: 让我想起来什么，好像《仙剑》还是什么《八仙过海》里面都有这种，就是他一一方面是说人间的悲欢离合会在
2: 街道上上演，呃，包括悲其实很重要的就是，我觉得很重要的就是，如果说是男女主或者说是一个配角，他小时候呃被家里人丢掉了，经常就是在元宵节就是。
0: 啊，<笑>走散了，因为人太多。<笑>对，就是人太多，走散
2: 了，被冲散了。包括男主有时候英雄救美，或者男配英雄救美。总之，英雄救美的这个桥段经常发生在元宵节，就是因为，呃，带这个女性出来的兄长，或者说是长辈和女性走走散了，然后哎哎哎，女孩子被调戏了，哎哎，女孩女孩子遇到什么呃难处了，然后男主哎就出来英雄救美，是一个。呃，也是一个元宵节很常见的桥段，就是人人多嘛，<但>会走散，嗯、呃，但是现在呢，就是说，哎，这个，呃，英雄救美的桥段有点无聊了，就会，呃，就会说有一些智力来往，就成了美
0: 救英雄，<笑><笑>然后就有很多像是，像是《卿卿日常》或者像是之前的《星汉灿烂》，不就都有展现女主智力方面的？对，对对，智力方面的一些一个情节，对对对就要不然就是说，可能展现女主多么的鬼灵精怪啊这种
2: 。对对对，因为元宵节还有一个就是他有灯谜可以猜嘛。当然元宵节有很多活动，但猜灯谜这个活动的好处就在于你可以展现自己的才智。对，然后你可以展现自己的风采，展现自己的风度。完了以后，你还有奖品，而且是在很多人的祝福或很多人的注视下面嘛。不论是啊、呃、男女主，比如说互相给对方赢大灯笼，还是男女主给对方买大灯笼，还是男女主互相针锋相对的解对方的谜题啊，比谁猜灯谜猜的快，然后让人家老板倒闭。对，就是呵呵都是。都是很重要的这个桥段，所以就是元宵节更多的感觉是人们人们互相交集，人们产生邂逅，产生羁绊，然后人呢又可以融入人间，去看看人人们之间的羁绊
0: 。然后刚才不是说到就是类似于一种神啊之类的，然、哦、后凡间啊。我们说到虚拟这种空间里面的呃春节，还有一个很重要的就是，像我们这些个可能在国外留学或者在其他地方，但是呃又不想出门，然后又有点社恐的人，如何体验这种春节呢？<笑>我感觉以前的我还就挺挺喜欢在这种呃游戏中过春节的，因为游戏里面会有很多春节活动。Uh huh. 以前的话，像大家比较有印象的，就是《穿越火线》会有那种春节的一些地图装饰，还挺印象深刻。而且，哦，对，阿林也玩《和平精英》吧？我对，玩。你记不着有一年，它是有那种年夜饭餐桌的，就会放在房子里面、啊、你可以坐下来吃年夜饭，啊、然后会掉落东西。对对对,对对对对对对对。但是说到这个，就是最有意思的是，我们可能下期也要讲的一个游戏叫做《原神》，因为元《原、啊、神》是把春节当做一个超级大的节来过的。然后春节我为什么这次也想讲到呢？是因为我觉得《原神》挺有意思的一点是，它以这个方式，因为大家也知道，《原神》现在在国外也很火，像什么韩国、日本也有很多玩家，就连韩国的呃英雄联盟的职业选手。都一直在打《原神》，就被称为《原神哥》嘛。有一位韩国职业选手， oh. 就是因为他，呃，他想赶快回韩国，就是因为想赶快拿回自己的手机抽卡，<笑><笑>就是因为这一点。<笑>然后《原神》他自己本来的故事设定也是分为几大洲，然后每一个区域就是代表一个国家的一种缩影嘛。嗯、然后在代表中国这种国家的缩影里面，就是春节就变成了一个特别重要的，就是这种。故事情节，所以特别是当原神诞生的第一个年的时候，也搞了一个春节活动，而且直接更新了一个大版本嘛，是一点三版本的名霄深海屏。嗯、然后当时除了说角色可以换这种春节的服饰，对，都是红色的这种服饰之外，然后也有很多就是剧情设定在，<是>因为我知道这个主要是我们下期可能请到的我们这位嘉宾，当时他就是跟我讲。他在这次春节之前一定要抽到他最喜欢的角色，因为他最喜欢的这个男性角色呢，哎，是毒枭还是什么的一个角色？嗯、他其实是一个有点反派感觉的角色，然后一直戴着呃面具，就等于是呃，他过年是不能回都城的，他必须得要在外面，嗯、然后等于守护这个都城嘛，所以他就从来没有看过这个春节的烟火。然后我这个朋友他是把《原神》当成乙女游戏在玩的，然后他就是那种我今年一定要抽到他，我今年一定要带他去看都城的夜，<笑>带他回家<笑>，对，<笑>带他看他守护的世界<笑>。你就觉得这个很有意思，而且就国外的玩家之前对于国内的就是。中国的这种春节其实没有说很大的印象，但是因为原神的这种影响力，还有原神这种对于春节这个故事线的叙述，嗯、然后国外的玩家就也开始慢慢了解春节了。我觉得这还是一个，怎么说呢，文化输出的方式。所以我觉得这是原神还挺有意思的一点，就是包括我不是呃江南白景
2: 图老老老玩家了吗？也是在江南白景图里，呃。大家会开始快乐的张灯结彩，然后包括《江南大白景图》也出了冬天下雪的特效，然后也是一个很重要的节点吧。我觉得，要你这么说，新的时间或者新的世界里，新的时代就会有新的年味。可能我们现在新的年味也会蔓延到呃虚拟世界里。
0: 是的，而且如果按比较资本方面来说的话，这个时候是就是游戏最好割玩家韭菜的时候，因为这个时候是日活最高的时候嘛，大家都回家过年放假了，然后都打开游戏玩了，因为可能也不想听家里人的催婚唠叨，<笑>然后都打开了游戏，而且也这个时候也是玩家之间交流最多的时候嘛，所以这个时候去搞一些活动就是嗯最好的时候，而且最容易赚钱的时候。因为还有一个梗，就是还有一个点，就是抽卡。你刚才说到新年祈愿，嗯，这一方面，嗯、所以说现在大部分游戏，像是《原神》呐，或者米哈游出的这些游戏，都是有一个抽卡机制的嘛。哎，其实《王者荣耀》的皮肤里面也有这种抽卡，呃、嗯，抽卡机制在在嘛。然后所所以说呢，这个时候搞这种祈愿，就你说是祈愿。美其名曰祈愿，其实就是以某种玩家怎么抽自己都是非洲人的方式来割玩家的韭菜。这个是这，因为今年最让人印象深刻就是《王者荣耀》，感觉它就是像是要倒闭了一样，一就出了一堆的新年皮肤，以及返场了一堆就是这种新年方面的一些个东西。就是你感觉，就我们最近几天就是 KPL 的豆瓣大组叫做烟花厂嘛，我们就一他们就一直在讨论，说《王者荣耀》该不会是要倒闭了吧？这割韭菜的感觉，像是要割最后一波的感觉。<笑><笑>不是，他就
2: 是割完了以后，员工们好回去拿着年，呃，对吧？拿着十八星
0: 立誓，对
2: 过年。<笑>对对对，割完了你们他们的年夜饭就能多加道菜了。嗯
0: ，对。但是我觉得王者荣耀设计的新年皮肤其实还是不错的，因为一对比。英雄联盟的新年皮肤就是老外对于新年可能真的是只有只有红色这一概念，就英雄联盟的英雄新年皮肤，我一眼望去怎么全是这种红色的感觉，就有种老外认识里面的图。但是不过说到国外游戏，还有一个就是最近很火的游戏叫做鹅鸭杀、啊、对，然后鹅鸭杀这个游戏它本来是二一年刚出的游戏嘛，但是因为它现在突然。被国内的一些个 LPL 主播或者 KPL 主播给带火了之后，然后他为了感谢中国玩家，就专门出了这种新年的地图，就全都是红灯笼。哇，那我一定要参加了，快让我参加！<对>嗯，对，什么时候可以一起打一局？对，所以这种其实很有意思，就是这种有场景的游戏，它也很适合过春节，因为首先它可以挂这种灯笼嘛，而且。玩家一起在这种场景里面过年，其实就更有年味一点。就在虚拟空间里面，有虚拟网友们的团
2: 聚，啊，是是是，就是向虚拟的世界宣告一年又过去，向<笑>策划宣告，虚拟游的<笑>策划宣告新的一年你可以割新的韭菜了，<笑>是的，我们新的一茬韭菜又长起来了，<笑>这就是。新年的对虚拟世界，总的来说还是祝大家新春快乐吧！祝贺你，新的一年你又活过来啦，你又长大了其实我很期
0: 待，其实我还是挺期待今年的春晚的。我感觉每年嘛，但是年年都还是有一些期待在的。是是，他就
2: 是一个。嗯，必须存在在那里的背景音嘛，希望他能越办越好吧。相槟，但是、呃、小沈能越来越搞笑，嗯、不行你就请一点脱口秀演员吧，不然就是咱们就引进一些
0: 新方式。但是他不是说了吗？就是大家一直觉得那个谁大张伟很好笑，但大张伟上了春晚之后，怎么就变得不好笑了？<笑>就会有这样子的担忧在，而且。我我那天看了一个很有意思的视频，就是春晚历年，呃，观众反应的一个对比。然后你就看到，从以前大家是真的笑得很开心，就那种小品，就什么我想死你们啦，以及那种呃战是战斗攻击什么攻击中的战斗机，<笑>那几个老梗，当时就是台下的反应全都是特别的那种红火。但是现在，就是对比到现在的台下的反应，就是。不笑，但是在鼓掌，或者说有几个明星在台底下就是，呃，努力着尬笑。我就看到有一个杨子想笑，但是又不知道该不该笑，就是有点那种尴尬的场景。我觉得可能，呃，就是当然，春晚的小
2: 品确实是没有以前好笑，但确实我们就是通过其他东西的刺激来说，就是我们的阀值确实也变高了。就是的。我们队，呼，哈哈哈哈哈哈，好大一个哈我们队笑的法值其实可能也变高了，也是其中的原因之一吧。就是我们也更难笑了，嗯，但是哎，春晚很难说啦，就总是还是要去看的嘛，不看怎么办呢？
0: 主要是现近两年这种网络平台的发达，然后最近的一个就 UP 主们创作的热点就是预测二零二三年春晚，你就会发现他们的预测视频比春晚可能要好笑， oh. <笑>就是聚聚集了很多那种抖音梗，然后他们就还有一个就是 UP 主瑞平什么当时二零二二年的春晚的时候就说二零二二年的春晚有望赶超抖音笑话什么之类的。嗯，对对对，
2: 其实，呃，你要说这个很很重要的事情是什么？就是春晚也是一个大团建嘛，就不管春晚好不好笑，不管春晚好不好看，总归因为它是一个大家都在看的东西，总归就是会有很多周边你可以去挖掘，总归是有
0: 很多东西你
2: 可以去看，这样。
0: 是的，而且也是梗的这种大集合吧？可能今年的春晚可能也是抖音梗或者各种方面的大集合，一定会有什么“阳了个阳，什么我又阳了什么之类的东西
1: 。
0: <笑>对，我们期待一下吧。好，那
2: 我们今天的节目就到这里。嗯，祝大家新年快乐、啊、新春新春快乐！祝你在新的一年里继续听《冬天福地》。好。哈哈哈！这<笑>是对他
0: 们的祝福，这是<笑>对我们的祝福
2: <笑>。对不起，我可能比较自私。<笑>好的，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜。拜拜